0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво і небанально поговорити про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. У студії Олег Павлюк
1: і Олена Куренкова,
0: яка до нас нарешті повернулася зі свого майже тижневого відрядження до Сполучених Штатів, де побувала у Нью-Йорку на тижні високого рівня Генеральної асамблеї ООН. І стежила у Вашингтоні за візитом президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, його зустрічі із конгресменами і президентом Шаджо Байденом. Це вже їхня третя зустріч з початку повномасштабного вторгнення, і це друга зустріч, власне, Зеленського і Байдена у Білому домі. Очевидно, що нині з врахуванням того, що зараз відбувається на полі бою в Україні, що все більше виникає занепокоєнь щодо продовження військової та іншої підтримки України в Конгресі США та й взагалі з боку американського суспільства, такі візити вони і і не лише символічне, вони мають, звісно, величезне значення, власне, аби підтвердити, що ця підтримка буде продовжуватися. Звісно ж і візит Зеленського в ООН, його виступ на Генеральній асамблеї та в Раді безпеки на засіданні, присвяченому повномасштабному вторгненню Росії в Україну, теж має значення, оскільки там президент намагався пояснити світові більш детально, що він має на увазі під українською формулою миру, яка покликана, власне, зафіксувати завершення війни в Україні і пропозиції, які Україна сформулювала для того, щоб ре фирмувати орган і наблизити його до того стану, в якому світ перебуває нині. За цим усім Оленка спостерігала у Нью-Йорку і у Вашингтоні, перебуваючи там у відрядженні. І сьогодні ми би хотіли якраз поговорити саме про це. І говорити не просто про ті сухі новини, які ви всі бачили та чули звідти, а про те, що, можливо, так, дещо відбувалося за лаштунками, Про атмосферу, яка, власне, оточувала візит Зеленського до Штатів. І сподіваюся, що сьогодні ми зможемо ці таємниці певні дещо привідкрити. Оленко, привіт. Дякую за те, що ти сьогодні з нами і що ми зможемо з тобою сьогодні про це все поговорити.
1: Привіт. Ти так широко розгорнув уже тему, що мені стало трішки страшно, що я не відповідатиму твоїм очікуванням. Тому що все ж таки моя робота меншою мірою, напевно, аналітична і більшою мірою я займалася якимись спостереженнями і відпрацюванням з журналістської точки зору, скажімо, цього візиту Зеленського і перебігу тих кількох днів, коли ми були присутні на Генеральній асамблеї. Тому, звісно, можу поділитися якимись Певними спостереженнями, але не знаю наскільки моя думка є репрезентативною. Я певна, що мої колеги, які стежили на ну, колеги, наприклад, з українських медіа, з якими ми працювали разом на генасаблеї, і у Вашингтоні, вони переважно базуються в Вашингтоні і Нью-Йорку, і вони можливо краще знають там, як кажуть, температуру по палаті і контекст цих візитів, але ну що зможу, я думаю, ми сьогодні проаналізуємо. Так, це хороша нагода поговорити зайвий раз про українсько-американські відносини і про організацію Об'єднаних Націй.
0: Мабуть, почнімо в хронологічному порядку was on з, власне, візиту української делегації до ООН, виступу президента на Генеральній асамблеї і його участі у засіданні Редбезу, присвяченому Україні. Мені хотілося почати з більш такого загального питання. Візит Зеленського припав на так званий тиждень високого рівня Генеральної Асамблеї ООН, під час якого виступають лідери держав або їхні представники. Це, як правило, рівень голів держав, рівень прем'єрів або рівень міністрів закордонних справ. Цей тиждень вважається таким ключовим, оскільки там лідери держав представляють свої певні бачення глобальних проблем бачення того, що відбувається в ООН, тощо. Це досить великий пласт, і ми про нього, звісно, би могли поговорити дуже детально там з розбором окремих виступів, окремих лідерів. А все ж спробую такі трошки піднятися, мабуть, вище і спитати в тебе таке більш суб'єктивне враження. Чи відчувається особливість цього тижня із середини, коли ти перебуваєш в ООН? І чи почула власне у виступах лідерів те що, що умовно кажучи, може нам дати зрозуміти, в якому напрямку рухатиметься наш світ і власне рухатиметься сама організація Об'єднаних націй?
1: Я гадаю, що так. Це справді особливий час, який дуже по-особливому відчувається в Нью-Йорку, і це особливий час для організації Об'єднаних націй, тому що Генеральна Асамблея, яка, якщо говорити загалом про засідання Генеральної Асамблеї, початок цього сезону ну, з цього засідання Генеральної Асамблеї почалося 5 вересня і триває до грудня, але ось основний.
0: До речі, такий кумедний факт, колись мені розповідали, що до грудня воно тримає, тому що потім іноземним дипломатом треба бігти в Нью-Йорк купувати подарунки для е, своїх родин на Різдво. Ну це так, байка більше.
1: <сум> Можливо, не виключаю, колись треба буде все ж таки потрапити до Нью-Йорка в грудні і перевірити, наскільки це правда. Так, а ось тиждень високого рівня, High Level Week це основний такий міжнародний форум, коли з'їжджаються лідери, ти правильно зауважив, або високий представники 193 держав членки ООН, і це для них є можливістю обговорити найактуальніші, найнагальніші питання. Тут одразу зуважу, що ми говоримо не лише суто про ось цей форум для обговорення у форматі, як ми звикли, що Генасамблея, це 15-хвилинні виступи кожного лідера держави, наприклад, коли вони говорять те, про що найбільше хвилює їхні країни, і як вони уявляють собі подальше, там, або реформування, або загалом розвиток Націй, Тобто це не лише про виступи, паралельно із Ось ось цими загальними дебатами або general debate, власне, ось про виступи, які я згадала, вони так називаються, триває ще низка так званих side events під час цього високого тижня або тижня високого рівня в Генасамблеї. І, зокрема, це відбувався тут паралельно і кліматичний саміт, коли обговорювали найактуальніші кліматичні питання, зрозуміло. І також низка side events, які стосувалися саміту цілей глобального розвитку Організації Об'єднаних Націй, ідеться про 17 основних пунктів, основних цілей, які в 2015 цьому році організація об'єднаних націй прописала, яких вона має досягнути до 2030 року. Зараз уже приблизно ООН перебуває на півшляху в часовому проміжку, скажімо, але виконані ці цілі там за попередніми оцінками ООН лише на 15%. Це і кліматичні зміни, і права жінок, і досягнення там миру, запобігання збройним конфліктам, економічна Рівність і безпека, боротьба із бідністю, тобто це якісь глобальні теми, про які ми звикли говорити зараз трохи віддалено, можливо, так від українського порядку денного, але вони справді є важливими, тому що це ті цілі, якими ООН намагається об'єднати різні держави, в яких різні політичні інтереси. І власне це був привід два дні поговорити про них максимально предметно. Крім того, паралельно із загальними дебатами відбувалися і події, які стосувалися безпосередньо України, тому що крім президента Зеленського на генеральній асамблеї була присутня колегація за інших учасників, наприклад, Олена Зеленська, деякі українські правозахисники, генпрокурор Андрій Костян, ще деякі посадовці, і, зокрема, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який теж приїхав на одну із цих важливих подій і брав участь у низці панелей. Вони, наприклад, говорили про депортацію українських дітей. Це було велике обговорення щодо того, що взагалі робити з Росією. Ми пам'ятаємо, до речі, що минулого року у вересні 22-го року на Генеральній вже була панель, яка присвячена була притягнені Росії до відповідальності. Про те, на якому все етапі ми багато говорили у наших попередніх випусках, до речі, подкасту, ми радимо їх послухати, зокрема з Антоном Короневичем. Mm-hmm. ми це обговорювали, про створення спеціального трибуналу. А цього року була панель, яка присвячена була суто ось цьому злочину незаконної депортації українських дітей. Тому це теж важливо. Щодо атмосфери, яка панувала, напевно, Дуже сильно все ж таки відчувалося серйозність події саме 19-го числа, коли починалися загальні дебати і коли, власне, ми знаємо, в першій половині дня виступав якраз наш президент Зеленський. Тоді ось цей рівень офіціозу дуже сильно відчувався в банальних речах, щоб нам, як журналістам, потрапити у квартал, де розташована штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй. А це трохи різні будівлі, де засідає Генасамблеї, де засідає Радбез. Нам треба було трохи між ними бігати, як журналістам. своє. І нюанси роботи взагалі, щоб потрапити в квартал, де розташована ООН, потрібно було пройти суперсерйозний 40-хвилинний секюрті чек. Потім щоб потрапити на територію ООН Теж потім, щоб потрапити в кожну з цих будівель, теж на території штаб-квартири максимально глушили мобільний зв'язок. Тому дуже відчувалося, що ось такі заходи безпеки максимально посилилися, ось в однодень, день, коли мали приїхати всі лідери. Тому що деякі почали з'їжджатися 18-го числа. Ми знаємо, що і президент Зеленський в штат загалом приїхав 18 числа в Нью-Йорку. Він відвідував поранених українських військових в одній з лікарень, і, зокрема, нагороджував представників деяких громадських організацій, які займаються реабілітацією українських військових у Штатах. Але основні вже виступи, і основне прибуття лідерів відбулося саме 19-го числа. І, зокрема, ми, на жаль, не встигли зафільмувати, як приїхав президент Зеленський саме через ті security чеки але ми встигли зняти, як приїхав президент Байден.
0: А Ось ці security checks, вони так посилюються саме на тижні високого рівня. Тобто, якщо там спілкувалися з колегами, які там працюють тривалий час, або працювали раніше, то, зазвичай, доступ до штаб-квартири, він не настільки обмежений.
1: Не настільки, ми це відчули буквально в однодень, ага. тому що, наприклад, ми працювали в ООН 18-го числа, коли вже почався цей ага. саміт цілий сталого розвитку, на якому безпосередньо вже брали участь деякі з лідерів, наприклад, я точно знаю, що приїхав президент Чехії Петр Павел, ну, принаймні, це я бачила в його ага. інстаграмі, а вже коли остана частина лідерів з'їхалась, то це було дуже помітно по ага. цих перевірках, тому так.
0: Тепер вже таки повернутися до цих от глобальних сенсів, які комунікують лідери з майданчика генасамблеї ООН. Мені насправді, хоча я стежив за окремими виступами, досить важко було викомати якісь там, можливо, ключові теми, окрім певних там повторень про дуже важливість кліматичного порядку денного, про необхідність притягнення Росії до відповідальності з боку там держав, які про цю відповідальність говорять і раніше. Звучали також певні сигнали про реформу ООН, але ми про це поговоримо трошки пізніше. Можливо, є ще щось. Що я прогавив, що ти помітила, от що такого важливого чулося в виступах лідерів, на що варто звернути увагу, якщо ми хочемо розуміти, куди рухається наш світ.
1: Ну, насправді я тут погоджуюсь. Мені складно виокремити якісь дуже загальні теми, тому що ми багато чули про те, що потрібно загалом реформувати організацію Об'єднаних Націй. Просто тут варто зрозуміти, що в різних виступах звучала більше чи менша міра конкретики. Одразу зуважу, що я теж слухала не всі виступи, тому що загальні дебати продовжилися вже після того, як ми залишили штаб-квартиру ООН і поїхали слід за президентом Зеленським, висвітлювати його візит до Вашингтона. Наприклад, виступ міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова був запланований на 26 вересня. Ну, очевидно, коли вийде наш подкаст, він уже виступить, і ми можемо здогадатися, зокрема з того, що вже пролунало на засіданні Ради Безпеки ООН. А ми пам'ятаємо, що саме Лавров очолює делегацію російську до Організації Об'єднаних Націй до Генасамблеї, тому що президент Путін вже вдруге не приїздить, хоча відповідно до того, що Сполучені Штати не є підписантом Римського статуту то Путіна формально не можуть арештувати в Штатах, але би, це зайве нагадування про його ізоляцію як світового лідера. От. І про те, що потрібно реформувати ООН з тих виступів, яких я чула, звучало дуже багато. І, зокрема, про це говорили не лише лідери країн. Ми знаємо, що на Генасамблеї дають слово, наприклад, і представникам Європейського Союзу. Про це у своєму виступі говорив і Шарль Мішель, голова Євроради. І більш предметно це звучало вже у виступі Зеленського саме не на Генасамблеї, а на Раді безпеки ООН. Я думаю, тут варто зуважити, що, напевно, більш конкретно, вже більш предметно про це говорили саме на Радбезі, а не стільки на, на виступах на Генасамблеї. Про кліматичні зміни так говорили, але мені здається, що тут все ж таки виступ президента Зеленського, він якісно відрізнявся від, ну, якісно не в плані, я кажу, що там інші виступи були менш змістовними чи щось таке. Я маю на увазі по наповненню, він дуже відрізнявся від відрізня представників інших держав, тому що більшість, напевно, відсоток того, що говорили про там, безпеку своєї країни чи якісь цілі для розвитку своєї країни, все ж таки займало меншу частину промов. І більше говорили про глобальний розвиток. Президент Зеленський зосередився все ж таки на тому, як війна Росії проти України порушує статут ООН. Тобто, скажімо, тут була інша... Проекції головним було питання саме безпекових питань для України, тобто національний порядок денний був пріоритетним, і він уже був вписаний у те, як угу. має далі розвиватися Організація Об'єднаних Націй, щоб запобігти, зокрема, агресіям, такі як чинить Росія проти України. Тому мені здалося, що ну і в принципі весь його виступ був присвячений саме цьому. Тому тут була певна відмінність, що все ж таки наші зовнішньополітичні інтереси, напевно, тут були дуже чітко конкретизовані.
0: Я б тут хотів перш ніж ми дійдемо, можеш власне. мене
1: виправити, якщо ти чув більше ніж я.
0: Мені насправді немає чого додати, бо я все, що сам помітив, уже сказав у питанні. Я б перш ніж ми повернемося до теми реформи ООН і, власне, тих ідей, що пропонувала Україна, я хочу все ж таки трошечки звернути. Я знаю, що ти спілкувався з польським президентом Анджеєм Дудою, але в той же час під час свого виступу на Генасамблеї Assembly ООН Зеленський сказав досить таки недипломатично про те, що дехто в Європі готує сцену для московського актора. Ну, це приблизно так прозвучало, і хоча, звісно, конкретних держав Зеленський не називав, усім зрозуміло, про що йдеться, і, власне, йшлося, зокрема, і про Польщу через те, що вона одна з тих трьох нині країн, на додаток до Угорщини та Словаччини, яка запровадила односторонні обмеження на імпорт української сільгосппродукції після того, Супер, як...
1: Європейської комісії.
0: Так, після того, як 15 вересня перестала мати чинність рішення Єврокомісії про обмеження на український імпорт загалом. Я не буду питати, мабуть, про твої особисті оцінки, тому що це все ж таки таке питання, як на мене досить суперечливо, а все ж таки про те, чи відчувалися це напруга, можливо, в контексті українсько-польських відносин, наприклад, коли ти спілкувалися з Дудою, чи відчувала ти, можливо, там з боку, можливо, польських колег чи з боку там українських колег, от як оцей меседж досить таки суперечливий у промові Зеленського на Гейн он ООН, він сприймався.
1: Мені здається, загалом, якщо чесно, з моїх таких дуже суб'єктивних вражень і з того, як висвітлювали ми на з того, за чим ми стежили, Загалом, президент Дуда і така неоднозначність так у заяві Ізеленського і потім подальші коментарі президента Дуди. Словом, Дуда був одним із головних ньюзмейкерів першого дня загальних дебатів на Генеральній асамблеї. Я не можу сказати, якось наскільки репрезентативно, я можу робити якісь висновки зі свого спілкування з Анджеєм Дудою, тому що це було просто випадково записаний коментар, ми перехопили Анджея Дуду, коли він ішов якраз давати свій спіч для польських зМІ, там, де він сказав ось цю фразу, яку. Потім неоднозначно трактували про те, що спочатку перше ще здалося, що там Україна ледь не тягне на дно Польщу, так а ми будемо відстоювати свої інтереси. Фраза насправді звучала не зовсім так, і Дуда там процитував польське прислів'я. Але ідея була саме в тому, що Польща насамперед буде відстоювати свої інтереси, а потім дбати про Україну, якій ми і так багато допомагаємо. А те, що я запитала президента Дуду, ось дорогою до цього коментаря це було банально. Який його основний меседж на сьогодні для України і для президента Зеленського. Він сказав, що що основне, що він остаточно вирішив, скажімо, визначив для Польщі і на чому він наполягає у спілкуванні з іноземними партнерами, це те, що потрібно підтримувати Україну, як часто кажуть наші американські партнери, as long as it takes, скільки це буде потрібно. І, власне, це був основний меседж, який він сказав, і це прозвучало досить оптимістично, і на контрасті з цим, напевно, його подальша заява буквально через декілька хвилин про те, що Польща буде ще найперше дебатувати про свої інтереси, а потім досить неоднозначні заяви польського уряду про те, що Польща більше не передає Україні зброю. Потім виявилося, що Польша не передає нову зброю, яку вона отримує, але там Дуда потім пояснював, що Польша готова передавати зброю, якщо натомість їй буде приходити оновлена західна зброя, тобто ту, яку вона більше не потребує, скажімо, яку вона може замінити, вона все ж таки буде передавати Україні. Словом, ось це непорозуміння. Воно мені здається, все ж таки залишило певний осад, і однозначно, ми бачили, яка була досить буремна реакція польської сторони на слова Зеленського. Саме так, ось цей натяк про те, що хтось підігрує там, наративам Росії такими неоднозначними рішеннями і неоднозначними діями, які пов'язані, наприклад, ось, як з українським зерном. Тому, я думаю, ця історія ще однозначно буде розвиватися і надалі, на жаль, все ж таки для українсько-польських відносин, але хочеться сподіватися, що вона не досягне якоїсь негативної для нас кульмінації напередодні виборів, тому що ми знаємо, що все ж таки не можна виключати, що однією із причин, чому зараз ця тема почала набирати більших обертів і отримала якусь підтримку, що її взагалі продовжували цю тезу розвивати і в польському суспільстві, це те, що у Польщі 15 жовтня будуть парламентські вибори, і однозначно тема допомоги Україні і поставок зерна, вона ще буде не раз і не раз обговорюватися і порушуватися.
0: Я думаю про польсько-українські відносини в нинішньому контексті ми будемо якось окремо говорити, особливо так. якраз, як ти вже зазначила перед парламентськими виборами, які відбудуться в середині жовтня, а повертаючись до ООН, ще один момент, який мені хотілось би в тебе уточнити, знову таки з урахуванням того, що ти там була і що ти власне була свідком цього всього. У ЗМІ широко розлетілася, як ми знаємо, така собі суперечка між постійним представником Росії при ООН Василєм Нібєнзі і головуючим на засіданні Радбезу ООН щодо війни в Україні, прем'єром Албанії Еді Рамою. Тоді було досить кумедно, коли Нібензя. Здається, тричі намагався зірвати виступ Зеленського в ООН, тому що він казав, що це якось поза регламентом, що це не відповідає правилам і процедурам статуту, організації, практикам ну, будь-які причини. Там вигадував. Навіть там дещо некоректно наші змі приклали, що він нібито казав, що Зеленський його вдарить молотком, хоча там ішлося про те, що просто головуючий молотком затвердить порядок виступів. Тим не менше на це, власне, Дірама сказав дуже просто: це не порушення у практику. А щоб Зеленський не виступав, ми ви можете. Просто припинити війну, вивести свої війська, і тоді все буде гаразд. Це припалка, яка попала на відео, яка була публічною. А от цікаво, власне, можливость твоїх спостережень, яка взагалі була реакція російської делегації, росіян, на те, що Зеленський був ООН, що Зеленський говорив? Чи можна там було помітити, не знаю, якісь, можливо, знає, там, спроби росіян якось за кулісами, за лаштунками впливати на інші делегації, щоб вони там якось висловлювали протест? От, щось от такі, от якісь тертяти, бачила особисто?
1: Одразу скажу, давай пояснимо нашим слухачам, що попередньому говорили про виступ Зеленської і загалом загальні дебати, які почалися 19 вересня, на яких виступав Зеленський і говорив про порядок денний для України, говорив про те, що потрібно реформувати організацію об'єднаних націй, говорив про злочини Росії, депортацію українських дітей і все інше. Це відбувалося 19 числа, 20 числа відбувалося засідання Ради безпеки ООН, і, зокрема, у назві цього засідання не говорилося про те, що воно буде суто по Україні, там йшлося про те, що йтиметься про порушення статуту організації об'єднаних націй. Один із очевидних і найактуальніших прикладів порушення статуту ООН, власне, збройна агресія Росії проти України, яка триває вже півтора року. І це був гарний майданчик поговорити про це. Всі одразу розуміли, що засідання буде саме по Україні. Одразу зауважу, що нам вдалося отримати ексклюзивний, скажімо, це справді ексклюзивний доступ до безпосередньо зали засідання Ради безпеки ООН. Оператор, з яким я працювала, мій колега Суспільного працював у ложі, там такі кабінки спеціальні для зйомки і для преси. Я сиділа безпосередньо в залі засідань.
0: Скажімо, що звати так. Олександр Брамський. Олександр, якщо ти нас зараз чуєш, то привіт тобі.
1: <рес> так, і е, я сиділа в ложі для преси, яка, ну, от виходить, там ось цей круглий стіл, який ми ви знаємо, там десь сидять представники делегацій, постійні представники при ООН. Постійні члени насамперед Ради безпеки ООН, не постійні члени, головуючі делегації, яких запросили виступити. Далі там сидять лідери, які прийшли просто послухати. Зокрема, були багато президентів, і це було дуже помітно, що багато хто прийшов саме послухати виступ президента Зеленського, який був одразу ж після Гутеріша. Там було вступне слово Еді Рама, прем'єр-міністра Албанії, який є головуючим на цьому засіданні. Албанія зараз головує на радбезі. ООН. потім був виступ Антоніо Гутеріша, такий теж вступний. Генерального секретаря організації об'єднаних націй, а потім до слова запросили президента Зеленського і значна частина лідерів, які прийшли просто послухати президента Зеленського. Потім просто почали виходити з залу. Бо очевидно, що подальша дискусія їх цікавила, мало. І загалом засідання Радбезу звично тривають дуже довго. І це засідання теж тривало там понад три години. Але наостанок, я так розумію, там уже була напівпорожня зала. А ось преса, представники преси там небагато кого пустили по спеціальних куточках, сиділи вже вище за тими лідерами, які прийшли слухати. І, насправді, мені здається, головною інтригою напередодні цього засідання Радбезу було те, чи ми побачимо, взагалі, представників Росії і України за одним столом. Окей, це не стіл переговорів, так, про які ми постійно чуємо, але це все одно фізично один стіл. Президент Зеленський вже неодноразово виступав на засіданнях Радбезу, але це відбувалося онлайн. Як потім дорікнув йому Василій Нібєнзя, він сказав, що там президент Зеленський присилав відеооткритки, які не можуть рахуватися повноцінними виступами. А тут вони сиділи фактично за одним столом. Але цікаво було, звісно. Ну чи не буде там Зеленський. Ну Зеленський і, і Нібензя це трішки нерівні рівні по статусу. Так, представники країни було цікаво, чи Лавров і Зеленський перетнуться. Цього не сталося незадовго після свого виступу. Він і загалом кринська делегація залишила залу засідання Радбезу. Уже після цього Лавров який мав виступати 14-тим, уже потім приїхав він. Там безпосередньо на свій виступ. Тому вони не перетнулися. Але так справді, от саме через те, що я згадала, президенту Зеленському одному із перших дали слово як запрошеному гості, ну, виступ, якого, очевидно, стосуватиметься безпосередньо теми засідання, порушення статуту он це намагався оскаржити Василій Нібензі. Це справді була дуже несподівана перепалка, і, якщо чесно, спочатку... ну це так, просто офтоп для розуміння роботи трішки в Радбезі. Цей сам стіл, він знаходиться досить далеко від ложі для преси. І, наприклад, коли почалося засідання, я перші слова засідання взагалі не чула, тому що ну, не чути, що вони говорять мікрофони. Для цього потрібно було брати навушник. Там можна вімкнути переклад, а можна просто слухати те, що вони говорять мікрофони. Словом, якраз коли я надягала навушник, почав говорити нібєнзя, і якраз була оця фраза. До речі, ти згадав, що її неправильно трактували, але я її чула власними вухами. Можливо, я щось недочула, mm-hmm. але це якраз була ця фраза про те, що чому тут присутній Зеленський, бо його фізична присутність може загрожувати російській делегації. Mm-hmm. І там йшлося про те, що якщо він сейчас запустить в мене молотком, то есть запітнає ім'я, ну, представника Албанії, власника mm-hmm. голови в Тобто, що він не зможе залагодити, ага. запобігти у цьому конфлікту. Тобто, фраза про молоток була, так, можливо, неправильно
0: в англійському перекладі, вони його якось пом'якшили. Можливо, чи якось... Снак. Я слухала я... просто в оригінальній міністра, а я а просто так. я знайшов лише англійську трансляцію. І там було от саме про те, що там, якщо інші колегам uh-huh.
1: одразу пишу, типу, ви взагалі слухаєте, що це таке? Просто ну, це звичний, начебто, формат спілкування російської делегації, як нам не хочеться бути неупередженими, але це дуже фамільярний і ну, неадекватний стиль uh-huh. спілкування на засіданні такого рівня з боку російської делегації. Тому я часто була аж здивована цим. Але так, справді, спробу і якісь навести аргументи, чому. Зеленському не варто виступати. В принципі, вон, і чому Зеленському не варто виступати одним із перших, зокрема перед лідерами, перед постійними представниками Ради Безпеки, п'ятьма країнами серед яких і Росія, яка має право вето. Стом, але всі ці аргументи справді дуже вдало і дуже аргументовано розбив Еді Рама, прем'єр-міністр Албанії, і справді, мені здається, дуже вдалою була його фраза про те, що якби взагалі Росія не розпочала цю війну, то і присутність президента Зеленського, в принципі, не була б потрібної на засіданні, яка присвячена цій темі. І, в принципі, потім уже не заспокоївся, очевидно, закінчилися якісь розумні аргументи, чому Зеленському не варто виступати. Чи відчувалися якісь тертя? Ну, Зеленський, за моїми спостереженнями, загалом українська делегація досить спокійно спостерігала mm-hmm. за цим, але очевидно, вони готувалися давати якийсь відпір на ці аргументи, тому що я бачила, що, наприклад, Сергію кислиця, який сидів за Зеленським, загалом там у складі української делегації, йому приносили якісь листочки. Я бачила, що Дмитро Кулеба також і занотовував. Я думаю, що в процесі, і про це неодноразово сам кислиця розповідав, що українська делегація часто їй потрібно реагувати на те, що звучить з боку хоча часто це якісь так нісні якісь uh-huh. е, ну, дуже необґрунтовані там, якісь аргументи і засудження. І в контексті цього потрібно українському представникові адаптувати свій виступ, щоб відреагувати на ось ці закиди. І, очевидно, українська сторона готувалася до цього, що треба буде якось реагувати, але насправді виступ президента Зеленського не був присвячений uh-huh. саме реакції на слова Нібензі, чи якось там, щоб дорікнути російській стороні. В принципі, він був такий по основних пунктах, які цікавили Україну, і мені здається, що дуже добре прозвучало як на Генеральній попередньо днем раніше Зеленський проанонсував, що має прозвучати більше інформації про формулу миру, і Зеленський, зокрема, заявив, що ті країни, які підтримують загалом статут Організації Об'єднаних Націй, мають підтримувати й формулу миру президента Зеленського, тому що вона писалася, беручи за основу контекст саме статуту ООН. Тому, можливо, цей аргумент допоможе залучити більше країн, як він сподівається, до підтримки формули миру. Крема на різних континентах можна ну, серед західних партнерів, а й серед партнерів з Латинської Америки, Африки і, і так далі. Він про це згадував. І другий важливий блок його виступу був присвячений саме реформуванню Ради безпеки ООН. І він був досить аргументованим. І мені здається, це добре, що прозвучала не просто чергова теза про те, що Росія не має права бути взагалі в організації Об'єднаних Націй. У нас до речі теж є про це великий подкаст, про те, чому українська сторона зараз аргументує, чому Росії в принципі на місце в ООН і чому Росії на місце в Редбезі ООН. Тут звучала точкова ініціатива саме по радбезу, і аргументи основні були такі, що, по-перше, як варто було б реформувати радбез організації об'єднаних націй, а насамперед розширити його склад, взагалі змінити підхід до права вето. Зокрема, от зі слів зеленського прозвучали, якщо дві третини, наприклад, голосів в генеральній асамблеї, голосують за якесь питання, на нього неможливо накласти вето. І також одна з пропозицій була створити запобіжний механізм у межах Редбезу щодо запобігання агресії. Якщо є якісь Певні сигнали, що одна з країн, членів ООН може вчинити агресію, потрібно зробити так, щоб цього не сталося. Для мене це прозвучало, звісно, трішки абстрактно, як саме це має працювати, але це одна із ідей, і добре, що прозвучали такі досить конкретні пропозиції. Зокрема, ось те, тези, яку висловив Зеленський, про те, що має бути змінено склад Радбезу. Ми пам'ятаємо, вона теж звучить уже не вперше. Про те, що має бути змінено і підхід до права, і склад Радбезу, вже говорили делегації із Сполучених Штатів, наприклад, і про це говорив Ішарн Мішель і буде Генасамблеї. Про це звучали і раніше ще заяви від партнерів України про те, щоб загалом Рада безпеки ООН відповідала не по воєнній уяві світу, як це було там, в 45-му році, коли створювалася Організація Об'єднаних Націй і створювався Радбез. Вона має відповідати і більше відображати сучасну реальність, Туди мають бути залучені держави Наприклад, Латинської Америки має бути долучена, зокрема, наприклад, США пропонували долучити ще Японію, Україна пропонує залучити і Німеччину, але там, наприклад, в аргументації Зеленського це звучало так, що ось, наприклад, треба зважати і на ті країни, які безпосередньо підтримують Україну. Подивіться, яку активну роль виконує, наприклад, Німеччина uh-huh. в підтримці України. Вона займає певні лідерські позиції. Значить, у неї теж має бути голос у радбезі. Не знаю наскільки цей аргумент має спрацювати, але те, що це має бути більш репрезентативний орган і те, що ця дискусія ведеться. Це однозначно добре. Наскільки я знаю, наступного року має відбутися так званий Summit of Future, або там Summit майбутнього, де більш предметно вже держави, які цього разу ініціювали цю дискусію про реформування ООН і реформування саме редбези ООН, мають говорити більш предметно про те, як це mm-hmm. працювати. Також, мені здається, важливо, що і на редбезі, зокрема, у своєму виступі генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоній Хутериш теж зауважив, що він визнає як лідер Організації Об'єднаних Націй. Що вона не працює у повноті, як мала би працювати, вона не запобігає конфліктам, не запобігає війнам. Він згадав війну в Україні. Тобто є визнання з боку багатьох країн, що має все ж таки бути переглянуто підходи до права вето до складу Радбезу і всі інше. Хоча, звісно ж, паралельно звучали і заклики від Російської Федерації від делегації Росії на Радбезі, про те, що насправді справа в тім, що інші країни просто недостатньо об'єктивно дивляться на статут організації Об'єднаних Націй і намагаються його тлумачити через призму там західних інтересів, uh-huh. через інтересів країн НАТО, з якими Росія там конкурує і вважає їх своїми противниками. Тобто, російська делегація намагалася стягнути ковдру на себе тут, ну і зрозуміло, що їм важливо відстояти своє право вето, щоб блокувати всі рішення, які суперечать їх інтересам.
0: Ну, mm, та, це ж компанія наші правила уставонники росіяни запустили кілька років тому, не буду там брехати точний рік, коли це все оголошувалося, яка покликана нібито зібрати там союзників Росії в розумінні того, що вони дотримуються статуту ООН і просувають саме його виконання. Ну, тут, звісно, всі заплющують очі на те, що Росія, власне, цей статут дуже грубо порушила, як і всі uh-huh. основні принципи міжнародного права, ще там, в 2014 році формально, і в 2022 році вона це вкотре підтвердила. Але менше з тим. Я просто чому питав про тертя? Тому що мені пощастило бути у Вашингтоні під час першого візиту Зеленського до США за його президентської каденції у 2021 році. Я тоді просто пам'ятаю ці конфлікти, які виникали з російським журналістами, які приїхали. І там щось висвітлювали. От, був такий випадок, наприклад, коли оператор російського першого канала намагався там поставити якусь камеру в якісь такі хороші позиції, і тут якийсь український співробітник просто став так, щоб загрозити йому вигляд. І там російська журналістка скандалила, кричала на нього англійською мовою, російською. Ну він просто стояв і ніхто, ніхто нічого не міг зробити. Тобто, такі от моменти вони тоді були. Мені просто було цікаво, чи вони спостерігалися нині.
1: Ну, з журналістами, до речі, я бачила колек не хочеться сказати, Але... Російських з пропагандистів будемо так, відверті, так, бо вони так, зараз тільки цю роль виконують. Але мені здається, що це було цікаво. В мене був певний тут ну не сказати культурний шок, але певне цікаве враження, тому що більшість, наприклад, там міжнародних самітів чи подій, на які я приїжджаю, російські журналісти або не приїздять, їх туди не акредитовують, або більшість цих заходів просто банально присвячені Україні. Тому їм там просто немає чого робити. Ну що робити, наприклад, на Рамштані російським журналістам, кричати
0: там, не знаю, кадави якісь... підстані ді піддержувати українських націоналістів. Ну це вносити ну, це...
1: деструктивно. Хіба що так. так. Але на деяких заходах, наприклад, я пам'ятаю, це ще було у 21-му році, ти згадав, що ти їздив до Вашингтона, а я тоді була на саміті Байдена і Путіна, коли Байден, ну, там ще тако зараз, президентом, так, так і вже, Женеві вони зустрічалися вперше після обрання Байдена президентом. І тоді, наприклад, був окремо пул російських журналістів, який прилетів із Путіним, і вони взагалі існували окремо від інших журналістів, тобто їх, наприклад, навіть в переліку тих, хто приїхав, не було. І тоді, ну, там, наприклад, були BBC, російська служба була, там Медуза, Ріа і Пірвий канал, вони існували десь окремо. Водночас ООН – це майданчик, де дають повноцінно все ж таки, попри всі засуджені, попри слова підтримки Україні, дають слово Росії, вона є постійним членом Радбезу ООН, про що ми говоримо. Тобто туди є безпосередній доступ пулу російських журналістів. І, напевно, це той рідкісний випадок, коли їх можна побачити на міжнародних подіях такого рівня, де водночас засуджується російська агресія.
0: Угу. Я б все ж таки, враховуючи те, що ти досить таки детально розкрила тему пропозиції щодо реформи Радбезу та й взагалі організації об'єднаних націй у цілому і пропозиції України, пропоную рухатися далі до власне візиту Давай. Зеленського до Вашингтона. Його зустрічі із американськими конгресменами з Джо Байденом нам була зустріч також із головою Пентагону Лойдом Остіном. Я би почав знову таки із такого загального питання. Я бачив таку думку серед оглядачів, що нинішній час візиту Зеленського до Вашингтона він не є дуже вдалим, оскільки, як ми знаємо, зараз у палаті представників конгресу. То є розбіжності щодо затвердження фінансування, включно з фінансуванням подальшим для допомоги Україні, є розбіжності, власне, якраз через посилення позицій такого ультраправого крила, не обов'язково трампійського, але все ж таки ультраправого крила республіканської партії, яка, грубо кажучи, тримає в заручниках спікера і породжуючи його відставкою, там не дає йому, скажімо, висувати на голосування бюджетні законопроекти, які там допомогли б і продовжити фінансування Україні, і продовжити фінансування федерального уряду, інакше якщо що це не станеться до кінця вересня, а як ми знаємо, у США фінансовий рік фіскальний він закінчується у вересні у
1: штатах. Так,
0: тобто так. припинення, по суті, фінансування діяльності федеральних органів влади, і це означає, що там тисячі і десятки тисяч людей залишаться без роботи, підуть на неоплачувану відпустку, і це певною мірою ускладнить і там певні адміністративні, певні бюджетні процеси, що стосуються підтримки Києва з боку штатів. А якщо порівнювати, скажімо, з першим візитом Зеленського у грудні 2022 року це був власне його перший закордонний візит з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. чи відчувалося навіть не те, що в тому від України, а просто те, що якось оце захоплення Україною, захоплення Зеленським, бо ми знаємо, що він за кордоном досить таки популярна фігура, і навіть там в певних рейтингах симпатії він там був на рівні з британською королівською родиною, тому що вона, як не дивно, у Штатах теж користується певною популярністю. Ось чи відчувалося це падіння градусу, умовно кажучи, загального підтримки України, коли ти прибула до Вашингтона і спостерігала за цим власть неочи.
1: Цікаво, я тут можу сказати з одного боку. Мені дуже складно порівняти це об'єктивно, тому що я не можу сказати нічого про атмосферу, як це було в грудні. Ми пам'ятаємо, що той візит Зеленського, який відбувся наприкінці минулого року, він був до останнього тримався в секреті. Тут же він був попередньо анонсований. Ми знали, в принципі, що Зеленський спочатку їде до Нью-Йорка. Потім ми знали, що він їде до Вашингтона. Під домаски він буде зустрічатися принаймні приблизно. Тобто, цей візит був більш грубо сказати розпираний, Більше інформації було про нього, і можливо до нього через це Было больше... Підігріта увага преси. Яка була тоді атмосфера, тут уже, я думаю, варто судити по факту, по тому, що ми бачили. Наприклад, одним із аргументів, які я принаймні бачила в західній пресі, і, зокрема, аналітики Atlantic Council визначали, що, наприклад, у конгресі тоді Зеленському дали слово, у нього була велика промова, його там вітали, загалом вітали з українськими прапорами. Тобто його справді вітали як статусного гостя, не сильно переймаючись про те, що є якісь протилежні думки про підтримку України. Зараз все ж Таки є справді певний політичний бекграунд. Навіть я чула думки, що, наприклад, дехто із конгресменів боячись за якісь оці політичні перепотії і те, що вони надміру. Топлять за Україну надміру підтримують продовження фінансування, збільшення оборони підтримки України, може зіграти не на їхню користь. Навіть відмовилися, наприклад, фотографуватися із Зеленським. Так само цього разу Зеленському не дали право виступити у конгресі саме там з великою промовою. У нього були лише зустрічі із окремими членами палати представників. Зокрема, він зустрічався із спікером Маккарті, зустрічався із сенаторами. Але це були зустрічі у закритому форматі. Ми знаємо лише зі слів Зеленського про що йшлося на цих зустрічах, і, зокрема, самоперед, це була для нього можливість кулювати, знову ж таки, потреби в оборонній підтримці України, продовження фінансування. І, зокрема, це відбувається в складному контексті, напевно, що саме зараз у Конгресі записував цей запит від Білого дому про 24 мільярди доларів продовження фінансування для України. Все ще це під питанням, чи будуть виділені ці гроші чи ні, тому все ж таки Зеленському важливо було проговорити свої потреби, щоб імовірно я не знаю, чи допомогло це схилити все ж таки на бік України і погодити це фінансування для України. Ми це побачимо, я гадаю, найближчими тижнями за попередніми прогнозами. Може, це дізнаємося. Але це було все ж таки важливо, що ці зустрічі із конгресменами відбулися. З Злойдом Остіном мені здається, тут також ми не знаємо подробиць, бо це була закрита зустріч у Пентагоні, але те, що. Ця зустріч відбулася теж було важливо, бо буквально за два дні до того, як Остін зустрічався із Зеленським, Остін був присутній на засіданні Рамштайну по Україні, де ми знаємо, одним із основних питань було надання Україні протиповітряної оборони. І, зокрема, те, що ми вже побачили постфактом у заяві Байдена, те, що ми побачили постфактом у тому новому пакеті збройної допомоги на 325 мільйонів доларів, який був оголошений президентом Байденом у фінальній заяві і потім підтверджений Пентагоном, там також є засоби протиповітряної оборони снаряди для хаймерсів, інші боєприпаси, артилерійські, яких дуже потребує Україна, зокрема, другий транш касетних боєприпасів 155 мм калібру. Зокрема, це йшлося про те, що запити України все-таки ж таки були почуті. І ті запити, які лунали на Рамштані, і ті запити, з якими президент Зеленський приїхав до Вашингтона. І цього вдалося досягти. Е, окей, напевно, із негативів, і, зокрема, там, в цій аналітиці, яку я потім переглянула, і серед загалом очікувань, про що найбільше говорили там українські журналісти, найбільше очікування, звісно, було чи дасть Байден, так чи нададуть Сполучені Штати далекобійні ракети атакам. Цього поки що не відбулося, і це, до речі, був дуже цікавий момент. Я пам'ятаю, ми якраз прийшли до Білого дому, нам прийшло підтвердження акредитації попереднього, ми чекали на бейджики і по території Білого дому, як ти знаєш, не можна пересуватися самостійно. У нас принаймні mm-hmm. були бейджі, які потребують ескорт, тобто супроводу когось із там представників співробітників Білого дому, когось із охорони, тобто щоб вас хтось провів безпосередньо до місця, де має від Тися приїзд Зеленського, де вони будуть зустрічатися. Потім де вони будуть там давати якусь фінальну заяву. Словом, поки ми чекали, що нас проведуть на територію Білого Дому в Білому домі, якраз відбувалася прес-конференція Салівана, який якраз тоді підтвердив, що зі слів Байдена поки що не ухвалене позитивне рішення про надання Україні атакамсів, і все ж таки це було певне таке невеличке розчарування, напевно, на цьому етапі.
0: І одразу після того як Зеленський повернувся зі штатів, ну він спершу заїхав до Канади, потім повернувся додому. Американські Змії одразу там. Повідомили, що вони в неформальному порядку Байден ще там кілька тижнів тому хали рішення все-таки надати Україні атакамси, і він сказав про це Зеленському, але публічно вирішили про це не говорити.
1: Так і мені здається, що було засмучення. От перша така реакція через те, що досить позитивні сигнали про ми чули, коли держсекретар Шаблінкен два тижні тому приїздив до Києва на початку вересня, і з його слів можна було зрозуміти, що це рішення вже практично ухвалено, тобто позитивна відповідь, ось ось буде. Наскільки помилилися чи не помилилися уже постфактом американські які повідомляли про те, що Сполучені Штати нададуть Україні атакам ну побачу, можливо, побачимо вже постфактум по бою. Так
0: Русня вона вже там пише, що та там все запускають по Севастополю і так далі. Ну це такі окремі фантазії. Ми їх коментувати детальніше не будемо. Так. а повертаючись все таки до візиту Зеленського до Вашингтона, до Білого Дому і його зустрічі з Байденом. Ти вже говорила про те, що от, таке, от враження було, що як я зрозумів, що в принципі певний там рівень політичної підтримки, принаймні в конгресі, він зберігає і от нам не можна казати, що все так от погано, все риску в поганих тонах. А якщо говорити, скажімо, там, не знаю, про американських, твоїх колег-журналістів, про простих американців, з якими ти, можливо, перетиналися, оскільки все ж таки як-не-як, як, але з урахуванням того, що у Штатах наближаються важливі вибори, важливі вибори президента, які будуть уже наступного року, але передборча кампанія починається вже зараз, і вона вже триває, по суті, вона в розпалі. Як на мене, позиція американців, вона тут буде важити дуже багато, оскільки партії, хай там, як змушені орієнтуватися на орієн Власне, демократична партія, вона в цьому плані дуже там, активно орієнтується. І після полномасштабного вторгнення оці голоси лівих і крайніх лівих, які виступають проти військової підтримки в принципі будь-кого за умовний там миру у всьому світі, вони стали менш впливовими. Були там якісь певні прецеденти щодо там заклику не допомагати більше Україні, але вони все ж таки були одиничними. Так от, якщо говорити про підтримку американському суспільстві, от відчувалося, що минав уже понад півтора року і у Штатах якось немає цього ейфорії, цього захоплення, і є такий ризик, що просто рано чи пізно Штати вирішать відмовитися від такої активної підтримки України.
1: Скажу чесно, я тут не дам якусь однозначну відповідь, тому що моя вибірка є занадто не репрезентативною, занадто маленькою. Просто банально з того питання, що я провела занадто мало днів у Сполучених Штатах і досить мало спілкувалася з американцями. Я думаю, як ти знаєш, загалом, коли ти приїжджаєш за кордон у відрядження і чують, що ти журналіст з України, одразу кажуть, там, ми підтримуємо Україну, Зеленський uh-huh. красавчик, ну, вибачте. Це те, що дуже часто можна почути, від таксистів до, там, коли ти проход де купувати сім картку в магазині, наприклад, словом, це таке у Вашингтоні. З того, що я помітила за кілька годин до приїзду Зеленського, ми включалися неподалік Білого Дому в ефір нашого суспільного. В мене закінчилася включка, і я побачила, що поруч хтось поставив великий український прапор. І ми потім одразу після включення звернулися до цих людей. Це була просто подружня пара, які живуть у Штатах. Сама ця дівчинка, вона з Чехії. І вони кажуть про те, що вони дуже підтримують Україну, допомагають там збирати гуманітарну допомогу і все таке. І вони на запитували там, чи ми знаємо, чи буде тут якась масова акція. Потім до нас ще підійшли люди. Виявили, що це українці, які там приїхали відвідати своїх дітей. Там і вони казали: ой, ви знаєте, ми там дізналися, що там біля Білого Дому з іншого боку буде акція, зустрічається на підтримку України. Ми її не бачили, але було дуже чути. Поки от ми чекали, поки не запустять білий дім. Справді було чути, вигукували гасла американською і українською. Переважно ой, американське боже англійською, що що зібралися, очевидно, і англомовна, скажімо спільнота і українськомовна, на підтримку України біля Білого Дому, тому що знали, що прийде Зеленський, і було важливо висловити свою підтримку. Тобто, чи є втома від війни? Я думаю, що це впливає певною мірою оцей контекст, з одного боку, що все ж таки все більше і більше часу триває повномасштабне вторгнення, з іншого боку контекст виборів, який накладає свій відбиток, і все ж таки там, і політику має звертати увагу на те, що думає їхній електорат, ти правильно зауважив, все це накладає свій відбиток, але побачити якось наочно, що підтримка зменшилася, що нікому не цікава Україна, все ж таки серед американців і українців була велика увага до візиту з вами. Я думаю, це позитивний сигнал. Мені занадто мало інформації, щоб зробити якісь висновки. Якби я провела в Штатах більше часу, мала більше нагоди поспілкуватися там чи з колегами, чи просто з американцями, напевно, я би могла чіткіше відповісти на це питання. А
0: хай там як, ми однозначно будемо стежити за тим, що відбуватиметься у Сполучених Штатах, одному з наших найважливіших партнерів нині, і в плані військової допомоги, і в плані загалом просто підтримки на міжнародних майданчиках, і, звісно ж, з наближенням і розгортанням активнішої передвиборної кампанії у Штатах ми будемо очевидь, більше присвячувати випусків, тому що там відбувається. Але загалом, як на мене, те, про що ми сьогодні проговорили, це такий досить важливий і ті спостереження, які ти маєш, якими ти з нами поділилися, вони все ж таки дозволяють краще зрозуміти те, що на відбувається і, звісно ж, те, що відбувається взагалі із організацією об'єднаних націй, те, що відбувається з американською підтримкою України. Тому єдине, що може додати, те, що, звісно ж, це те, за чим ми будемо стежити і далі я так дуже... і до речі, так. з
1: чим ще будемо стежити, поки згадала, напевно, нам ще треба буде почекати на, скажімо, розшифрування деяких меседжів щодо підсумків візиту Зеленського, тому що, наприклад, зайця вчора чи позачора в одному зі своїх звернень підсумовуючи візит до США і Канади, Зеленський сказав, що Україна домовилася з сполученими Штатами про спільне виробництво певних систем озброєння, зокрема протиповітряної оборони. Ми не знаємо поки що деталей цієї угоди, що вона передбачатиме, що саме вироблятиметься, де це відбуватиметься, про які строки ми Говоримо словом, це теж за цим буде цікаво стежити, і потім теж думаю, можливо, буде привід поговорити угу. про це.
0: Я думаю, що це стане зрозуміліше на цьому форумі оборонних індустрій, який анонсували в Україні. Здається, він будеться в жовтні. І думаю, там буде більше конкретики і щодо американської сторони, так, і власне так. щодо інших там проєктів співпраці, зокрема цього багатостраждального в сенсі, що про нього дуже довго говорили заводу німецького збройового концерну Rheinmetall в Україні. Побачимо загалом, але так. це знову таки тема для окремої розмови. Я думаю, що зараз ми можемо поставити, коли психологічну крапку в цьому досить незвичному випуску, оскільки ми намагалися охопити, по суті, дві зовсім різні теми. Так. Але тим не менше вони, як на мене, якісно повідніть тим, що ти там була і ти це все безпосередньо бачила. Тому так, я тобі сподів... дуже дякую за те, що ти прийшла сюди, поговорила з нами про це і поділилася з нашими слухачами цими ексклюзивними враженнями, власне, Боже. про роботу.
1: Те, ще я прийшла, просто співведуча повернулась. І це теж
0: дуже важливо, звісно. А,
1: так, дякуємо нашим слухачам. Сподіваємося, що я їх не занадто завантажила якимись дуже суб'єктивними враженнями. Надалі у нас будуть більш цікаві випуски з нашими, <рес> з нашими експертами. Цей
0: випуск теж був дуже цікавий, я більш ніж переконаний. Нагадаю, що це був подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. Не забувайте коментувати, критикувати, пропонувати те, що, як вам здається, буде корисним для нашого подкасту, що, власне, ви, наші слухачі, хотіли би від нас почути. І, звісно ж, почуємося наступного разу. Па-па!